0: Olá, impressor, tudo bem? Eu sou Adriano Medeiros, esse é o episódio número 6 do podcast O Impressor e o tema é mapeamento de processos e gestão de fluxo de produção. Roda a vinheta! Bom, a gente trabalha com produção de impressos e essa produção ela precisa ter um fluxo para acontecer, ou seja, ela tem um começo, um meio e um fim e mapear esse processo de produção ele é super importante para evitar que você tenha problemas, tenha desperdícios perca tempo treinando pessoas novas ou quando há uma troca de funcionário, porque o processo todinho já vai estar tá pronto lá e escrito como funciona então esse podcast vai trazer um princípio do assunto, porque a gente já listou mais dois ou três episódios para falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar pergunta pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, pelo 81DDD 981904706 Bom, mapeamento de processo é um assunto por vezes ignorado, porque é muito claro qual é o processo para se fazer um impresso principalmente em empresas menores que tem uma equipe muito enxuta tudo está um, automatizado na cabeça da equipe todo mundo sabe fazer isso o problema do, do mapeamento de processo está quando a empresa cresce e aí você precisa mais pessoas informadas sobre esse processo como funciona a produção dos seus produtos e aí o mapeamento vai fazer falta então ele deve ser feito desde o início assim que você Abre sua empresa, mesmo que seja só com você, você é a pessoa que imprime, que instala, que faz o acabamento, que costura, que faz tudo. Mas é muito importante você fazer o um mapeamento de processo. O mapeamento nada mais é do que a descrição detalhada de cada etapa da geração de cada produto que você pode produzir. Então, na nossa família, a gente tem uma pessoa especialista em gestão de processo, na família de todo mundo que estiver acompanhando aí, o Vitor Hugo entrou aqui ao vivo também. Olá, Vitor. que passa? Um abraço, amigo. Bom, tem uma pessoa na sua família especialista em gestão de processo, que é a sua avó. A sua avó, ela é craque nisso quando ela pensa em fazer aquele livrinho de receitas. Hoje em dia, as receitas estão todas online, né? Chega no Google, coloca lá é, como fazer um bolo de... Fubá com uvas silvestres do Noroeste da Austrália. Tem no YouTube, com certeza tem um, no, no Google, tem onde colocar isso. Mas antigamente a vovó fazia um livrinho de receitas e esse livro ele era extremamente detalhado porque ele era compartilhado entre a família, entre a comunidade que a vovó é, convivia e estava extremamente organizado. Tinha uma sessão de doces, uma sessão de salgados bolo, massa, carne, assados, fritos, e cada receita era extremamente detalhada. Por exemplo, um bolo, uma coisa bem simples, tinha lá três xícaras de farinha, uma xícara de açúcar, x ovos, tanto de fermento. Próxima etapa, pegue uma forma rasa, unte com manteiga, polvilhe com farinha, aqueça o forno a 200 graus, coloque o bolo para assar por 30 minutos, então tinha toda toda a etapa detalhada, e mesmo que houvesse uma nova etapa, né, um, um novo bolo, um novo produto que usasse as mesmas etapas, ela não chegava na, nessa nova receita e falava, vai ler as etapas da receita tal, ela descrevia tudo de novo, farinha, açúcar, unte, aqueça a 200 graus, ou seja, cada receita era um detalhamento do processo de como era feito aquilo e com suas observações pessoais. Porque muitas vezes ela pegava uma receita de outra pessoa, colocava, né, seguia a risca, copiava a receita depois no caderninho dela e anotava algumas coisas que, pela experiência da vovó, achou que deveria acrescentar aí. Então, isso é um mapeamento de processo que era muito comum no passado, porque a gente costumava escrever a nossa memória não era o Google, e sim eram nossos cadernos. E estava guardado, e isso foi passado de geração em geração até os dias de hoje. Entrou online também aqui a Help Info, a Cad Info, Look Design, Copy Art. Obrigado por acompanhar. A mesma lógica ela deve ser aplicada na sua empresa. Então, cada produto que você desenvolve tem que ter um passo a passo. Então, como é que a gente faz um mapeamento de processo? Não importa o tamanho da sua empresa, pode ser só você ou pode ser sua equipe. A primeira etapa está justamente em você identificar quem são as pessoas que podem descrever esse processo. Nem todo mundo da equipe vai ter a habilidade de tirar o processo e transformar isso em texto. Então, identifique as pessoas chaves que vão contribuir na construção desse documento. A gente está falando de um, de um documento mesmo, físico, escrito, com fotos, com vídeos, com o que for preciso. Então, reúna essa equipe e a primeira coisa é definir os produtos que você vai é, mapear. Feito isso, você vai pegar o primeiro produto e vai identificar quais são os processos que ele passa. Por exemplo, vamos imaginar uma coisa comum a todos, um banner. Quais são os processos que acontecem para que um banner entre na sua produção e saia pronto? Então, a gente vai começar com os processos que é a venda, o atendimento a essa venda com a triagem do arquivo para saber se ele está ok. Então, quais são os processos que vão compor esse banner? A venda, a triagem do arquivo, o atendimento quando essa venda chega com o arquivo para produção. Depois disso, ele vai para o financeiro ele vai para a produção direto, qual é o próximo setor que, essa, que esse arquivo é destinado dentro da sua empresa. Tem criação, tem pré-impressão, tem a ripagem do arquivo, a impressão dele propriamente dito na plotter, o acabamento e a entrega. Então você mapeia todos os processos e em cima disso você começa a listar cada processo. A Look Design está dizendo aqui que esse mapeamento ele pode ser um documento, um catálogo né, que, que passa de mão em mão para o pessoal da produção ou pode ser um banner fixo também para ficar visível. Eu acho a ideia do banner excelente porque não tem desculpa, né? quando a gente faz um catálogozinho, normalmente ele vai para a gaveta e o banner com o processo mapeado está visível. Então, o tempo todo, você pode olhar para ele, consultar e analisar as etapas. Então, separou as etapas, vai detalhar cada uma. Tá? Exemplo, triagem. A venda tem os processos de venda, compõe na captação do cliente, na, na abordagem dele, na identificação das necessidades, a construção do arquivo. Então, esses, essas etapas da venda vão estar tá lá, descrevendo cada item. Depois, triagem. O que eu preciso na triagem? Preciso verificar se o arquivo está abrindo correto, não está corrompido, se as fontes não estão sendo trocadas, se as imagens possuem resolução. Então, vou listar lá cada etapa da triagem. Então, na hora que eu estiver fazendo a triagem, a pessoa responsável para saber se o arquivo está ok, ela vai estar tá lá dando um, um check. Está ok essa etapa, essa etapa está ok. Essa, essa aqui não está, está faltando fonte. Trava o processo devolve para a etapa anterior o André Augusto está online aqui a Porte Estampas também pronto, fez a triagem, tem criação o que é que precisa da criação? fotos do cliente, um release qual é a ideia dele, as cores enfim, o que é que precisa tirar essa informação do cliente para que possa ser criada a arte Próxima etapa, pré-impressão, fechar o arquivo, ver a resolução, CMYK, RGB, Pantone, ripagem. Para ripar eu preciso estar tá com os perfis instalados, no tamanho certo, preciso verificar vários itens para ripar para saber se está ok. Não está ok, volta para a pré-impressão. Está ok, passa para a impressão. Como é que imprime? Limpa a cabeça, alinha, instala lona, instala adesivo. Como instala lona e adesivo? adesivo é de um lado, lona é de outro é, qual é o perfil de cor que se usa para adesivo, qual é o perfil que se usa para lona então todas essas etapas vão estar descritas ali é um arquivo grande, vai ser impresso com duas passadas é um arquivo menor, pequenininho, tem que ser impresso em unidirecional então você está lá descrevendo, etapa por etapa vai para acabamento onde é que corta a madeira qual é a distância que você vai colocar entre uma ponteira e outra, cordãozinho, como é que faz a solda, como é que enrola isso para entregar para o cliente, como é embalado isso para entregar para o cliente. Então o mapeamento do processo está justamente em descrever cada item e suas nuances. E aí você identificou as pessoas, identificou os produtos, identifica cada etapa de cada produto e colocamos esse processo para rodar. Começa a funcionar. E também selecione pessoas chaves para avaliar o processo e saber se ele está funcionando, se está andando como a gente precisava. Essa outra etapa da avaliação do processo, ela é importantíssima justamente para validar se o que você descreveu no seu fluxo de produção está ok, está de acordo com o que deve ser e se precisa modificar, alterar ou até excluir alguns processos. Logo depois que acaba a avaliação do processo inicial, precisamos entrar num processo de melhorias. Quando você avalia seu processo, você sabe se ele tem como ser mais rápido, mais limpo, mais eficiente, com menos custo, então tem etapa sobrando, tem etapa faltando. O que está que acontecendo para que eu possa fazer com que esse processo que eu já consegui mapear, torne-se mais rápido e eficiente com menor custo e com melhor qualidade. Então, logo após a avaliação, a gente refaz o processo observando o que precisa ser melhorado. É justamente a etapa do monitoramento e da mudança desse processo para fazer ele funcionar de forma eficiente. E aí, é que é o legal é que o processo ele pode ser mudado constantemente. Ele não precisa ser uma coisa fixa, engessada. É importante que seja que esteja descrito a forma como ele é feito, mas que ele possa ser melhorado e aprimorado conforme sugestão da sua equipe. E aí esse documento ele vai ficar disponível lá e ele vai trazer uma série de benefícios para você. O primeiro, quando você coloca um membro novo na sua equipe, você tem como fazer com que as pessoas novas conheçam como é o, tra o seu trabalho, como o seu produto é desenvolvido. Isso é importantíssimo para o seu cliente final. O cliente, ele se identifica com você, com a sua marca, com o seu modo de produzir, Igual a gente se identifica com a padaria que a gente compra, o pãozinho lá do, de todo dia. Tem padaria que a gente prefere comprar de manhã porque o padeiro da manhã faz um pão melhor que o padeiro da noite. Então quando esse padeiro sai pode mudar o padrão, a forma. A gente não se identifica mais com aquele produto. Vamos procurar outra padaria, outro sabor e isso acontece com impressão também. Então quando você muda o seu processo, quando você muda a fórmula do seu pão, que é o banner, é a camiseta, é a caneca a placa com impressão V, então quando você muda essa fórmula o seu cliente também sente da mesma forma que a gente sente quando muda o padeiro do pãozinho então isso é importante para manter a constância da sua qualidade fazendo com que a partir do ponto de hoje assim que você termina de mapear o seu processo ele só possa ser melhorado e não piorado com a falta de um padrão de desenvolvimento do seu produto. O mapeamento é uma espécie de treinamento para sua nova equipe. A outra forma é evitar os desperdícios, porque se eu sei exatamente o que fazer em cada etapa, eu sei exatamente o que eu preciso usar. Não vou usar itens a mais nem a menos, nem demorar mais ou demorar menos do que o é necessário. Então, reduz muito o seu custo de produção fazer o um mapeamento de processo. E no fim, a ideia é garantir que você tenha uma produção eficiente e padronizada para o seu cliente. O mapeamento do processo nada mais é para fazer com que a partir de hoje você só possa melhorar o seu produto constantemente. Agora a gente vai encerrar o podcast número 6, mas ele continua. Todo esse mapeamento que, é o, que o podcast falou para você aqui, como fazer, você vai transformar isso num sisteminha online de graça usando o Google Drive, o Gmail e o Trello. E é um sistema que vai funcionar online você vai poder fazer com que sua empresa toda pelo celular acompanhe cada etapa de produção e saiba onde está o produto do seu cliente conforme ele está sendo produzido. A gente sabe que isso é um pedacinho do software de gestão, um software maior. Então se você tem um software de gestão que tem esse, essa solução de fluxo de produção, tá ótimo, é só você pegar tudo que você mapeou e jogar no seu software de produção, no seu software que já está rodando aí. Mas, às vezes, muitas e muitas empresas aí espalhadas pelo Brasil, principalmente as que estão começando, e a gente também falou disso lá no podcast número 2, quando a gente trouxe o Hudson Leonardo, consultor do Sebrae, para falar aqui com a gente, que você precisa, primeira, a primeira etapa de informatização do seu negócio é colocar a gestão financeira, contas a pagar e receber para funcionar. Se você só tem o Contas a Pagar e Receber funcionando na sua empresa, esse sisteminha que a gente vai mostrar na Superclass vai te ajudar e muito a informatizar o seu sistema de produção. Procura lá no nosso YouTube e no Facebook explicando como você faz esse sistema de fluxo de produção. E também aproveita para deixar o like lá no impressor. Estamos hoje no dia 20 do 8 com mais ou menos 825 likes no Facebook. Quando atingimos mil likes, vamos liberar a Masterclass Adobe Illustrator para usuários de Corel. É um curso ao vivo e de graça pelo Facebook, ensinando você a usar o Illustrator para não ficar dependendo só de usar o Corel e com a visão para impressão, para quem trabalha com, com impressão digital. É só a gente atingir mil likes que vamos começar a transmitir toda semana, vai ter uma aula transmitida ao vivo. Ao final você, pode, você vai ter a opção de fazer uma avaliação, e emitir seu certificado. Então deixa o like lá para a gente atingir logo. Esses mil, essas mil curtidas para poder liberar. A Masterclass Adobe Illustrator para usuários de Core. Então com isso a gente conclui a gravação do episódio número 6. Agradecer todo mundo que esteve online aqui com a gente. Que acompanhou pelo Instagram, pelo Youtube. Quem está ouvindo depois pelo Spotify, pelo Google Podcast. Muito obrigado a todos. Abraço e até a próxima.